0: Heiner DNA, der Darmstadt-Podcast mit Paul van drei Ja, Paul, unser Podcast, ha? Huh? Ja, auf geht's. Ja, also, du und ich, wir haben jetzt vor, einen Podcast zu starten. Ja. Wir wollen den Leuten draußen in Darmstadt ein bisschen erzählen, was so in der Politik los ist, nicht wahr? Unter anderem, ja. Das ist heute dein erster Tag als Dezernent, richtig? Ja, habe heute
1: angefangen. Heute Morgen halb acht.
0: Heute Morgen halb acht. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was macht so ein Dezernent?
1: Also Dezernent oder der Magistrat ist ja so ein bisschen was wie die Regierung von... Darmstadt jetzt in dem Fall. Ja, ist nicht hundertprozentig vergleichbar mit Ministerinnen und Ministern, aber im Prinzip hat jedes hauptamtliche Magistratsmitglied eine gewisse Zuständigkeit, verwaltungstechnisch, für die es
0: verantwortlich ist. Das willst du wahrscheinlich wissen, was bei mir ist. Ähm, ja, ich habe mich ein bisschen reingelesen. Ja, gut. Also du bist ja Dezernent für Sicherheit in Darmstadt, die den Bürgerservice, die Feuerwehr, die Bauaufsicht, das Vermessungswesen und das Standesamt. Ja, ziemlich breite Mischung. Das ist ja, das ist ja eine Menge. Ja. Wie stemmst du das alles denn? Das wird sich ein bisschen
1: zeigen, weil ich habe ja erst angefangen, aber ich habe ja ein bisschen Erfahrung. Ich mache insgesamt jetzt schon, seit ich 18 Jahre alt bin, also seit mittlerweile 14 Jahren Politik. Die letzten 14 Jahre eben ehrenamtlich. Und ich habe mich jetzt entschieden, das zum Beruf zu machen, was mir nicht unbedingt gleichgefallen ist, weil ich die Arbeit äh, in der Bauwirtschaft, in dem Bauunternehmen auf der Baustelle, die hat mir echt Freude gemacht. Und ähm, ich habe aber gedacht, okay, so eine Gelegenheit für die Stadt, in der ich geboren und aufgewachsen bin und in der ich auch lebe und zu der ich mich einfach auch sehr verbunden fühle, wo ich mich zu Hause fühle, so eine Funktion hier zu übernehmen, das passiert wahrscheinlich im Leben nur ein einziges Mal. Und deswegen habe ich gesagt, okay gehst das Risiko mal ein, äh, habe die Brücken sozusagen ein bisschen abgebrochen, äh, meine Abteilungsleiterstelle aufgegeben und gesagt, ich mach das jetzt.
0: Okay. Also ich kenne dich ja schon ein bisschen länger, ne? Also wir kennen uns aus der Schule, wir beide. Seit der sechsten Klasse, ja. Seit der sechsten Klasse. Und ähm, das war ja damals schon so, dass du ein unfassbares Interesse hattest, was Politik angeht, was Geschichte angeht. Also ja, während wir anderen irgendwie nur mit, den, mit dem Stuhl gekippelt haben, warst du ja eigentlich eigentlich nur am Diskutieren mit den Lehrern über einzelne Geschichtsdaten, also du warst da ganz früh dabei, dir so ein, so ein Bild der, der Gesellschaft zu machen, du warst ja immer interessiert, so ganz früh schon.
1: Ja, also ich hatte halt, wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere, hatte ich, glaube ich, damals so mit 17, 18, ich hatte irgendwie so ziemlich viel Energie, was zu machen und ähm, ja, hat mich auch so ein bisschen verwirrt, weil ich nicht wusste, wohin damit. Und irgendwann, das war so die Landtagswahl damals, 2018, 2019, diese in Hessen, wo zweimal gewählt werden musste. Und es hat mich halt einfach für Politik interessiert. Und dann habe ich einfach so, ohne groß drüber nachzudenken, gesagt, okay, ich drehe jetzt in die CDU ein, ich gucke mir mal an. Mhm. Und es hat mich dann irgendwie so gepackt, dass das irgendwie mein Ding ist, dass ich wirklich auch schon zu Schulzeiten einfach unglaublich viel Zeit investiert habe und zu Studiumszeiten auch und dann ja immer mehr auch Verantwortung übernehmen konnte, immer mehr Gelegenheit bekommen habe, mir manchmal auch Gelegenheiten erkämpft habe, mich auch durchsetzen musste. Ja, und äh, deswegen mache ich heute das, was ich mache. Und es macht mir auch immer noch nach 14 Jahren ziemlich viel Freude. Na, Aber ich habe man. auch viel mit dem Stuhl gekippelt, also ich ja. weiß nicht so, dass ich irgendwie was ausgelassen
0: habe, was was ihr alle damals gemacht habt. Wir waren ja schon viel zusammen unterwegs. Ja, so, ich, ich weiß, also deine Energie, die hätte ich auch gerne, also die habe ich auch schon immer bewundert. Ja, du hast aber auch viel Energie, ne? Startup-Gründer, Autor, Informatiker, Philosoph. Ja, aber das ist eine andere Energie, ne? Also kreative Energie, die die fließt dann einfach und die hat man dann halt einfach irgendwie, aber bei dir ist ja so eine super kognitive Leistung dahinter, Gut, ich will der Kreativität jetzt auch nicht ihre kognitive Leistung ab nee, aber nicht, im Gegenteil. Du ja. hast es ja eigentlich mit einem deutlich komplexeren System zu tun: Gesellschaften, Menschen, Interessen, mhm. das Vereinen von Interessen, das Managen von diesem ganzen Konstrukt. Ja, ähm, ja das hat man dir schon äh, ziemlich früh angemerkt, muss ich sagen, dass du da einfach immer am Ball geblieben bist. Also das war ein, das ist eine intrinsische Motivation, die habe ich die ganze Zeit bei dir beobachtet. Also das ist ja, unfassbar. Ähm, aber sag mir mal, warum eigentlich die CDU? Was hat dich genau bei der CDU so fasziniert? Also ich habe
1: damals ein bisschen geschwankt ähm, zwischen zwischen CDU und FDP, wo ich mich so politisch ähm, zu Hause fühle. ja, Also schon so in der politischen Mitte, ähm, mit einer ausgeprägten liberalen Grundhaltung, Vielleicht privat, von meinem eigenen Leben ein bisschen konservativ, aber so liberal eigentlich ähm, im insgesamt, was die äh, was die Gesellschaft angeht. Und ich habe mich dann für die CDU entschieden, weil ich diesen Volksparteigedanken, ähm, dass man halt eine Partei schafft, ähm, die irgendwie für alle wählbar ist ähm, und eben diese Konsensorientiertheit, weil ich mich halt selber für einen relativ konsensorientierten Mensch auch halte, das war so damals das ausschlaggebende, Kriterium für mich und das versuche ich eigentlich bis heute zu äh, bewahren, dass ich in jede Diskussion mit dem Ziel reingehe, auch äh, ein Ergebnis, mit dem äh, alle leben können oder leben können sollten zumindest zu erzielen. Mhm. Das hat mich dann am Ende, denke ich, hauptsächlich
0: ausschlaggebend zur CDU gebracht. Also stark pragmatisch, ja. ein gewisses Wertefundament, genau. was du
1: und ich bin halt, gut, ich bin halt Techniker, Ingenieur, also bin einfach so von von meiner Prägung her, sowohl familiär als auch, was die Ausbildung angeht, einfach sehr sachlich und sachbezogen. Äh, ich habe zwar auch eigene Positionen, aber habe da auch viel gelernt über die Jahre, dass man nicht den Fehler machen sollte, ähm, die eigene Haltung für ultimativ zu halten. Ja, auf jeden Fall. Ja, also Volker Bouffier hat es mal so schön gesagt, ist ja ein berühmtes Zitat, äh, lasst uns einmal davon ausgehen, dass der andere auch Recht haben könnte. Ja. So mit der, der Grundhaltung. Ja.
0: ja, also das ist auch eine super Einstellung, dass man ähm, auch mal seine eigenen Fehler zugeben muss, wenn man welche gemacht hat. Und dass man auch mal äh, sehen sollte, was die anderen so denken. Ja. ja, also es ist super wichtig, als Politiker auch einfach ähm, alle zu hören, ja. ob die Stimme laut oder leise ist. Genau. Das ist so
1: ein Fehler natürlich oder mehr es ist so ein systemisches Problem, dass wir natürlich erstmal auf die hören, die großen Wirbel machen, die 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 laut sind die offensiv ihre Forderungen artikulieren und vielleicht andere, die ja, ganz ganz normale Menschen, sag ich mal Familienmenschen, die normal Arbeit gehen, vielleicht eins zwei drei mehr Kinder haben, die vielleicht einfach nicht die Zeit haben, sich so laut zu artikulieren und die Möglichkeiten, aber die musst du trotzdem mit berücksichtigen. Darfst du nicht vergessen, das ist glaube ich wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
0: Mhm. Du hast... Ja, so einen gewissen, du hast ja sowas wie, also so eine Art Slogan hast du ja entwickelt, ne?
1: Ach, du meinst jetzt Richtung Wahlkampf? Genau. Das sollten wir vielleicht nochmal einführen. Ja. ja. Weil ich kandidiere, also bin ja nicht nur Stadtrat, sondern ich habe mich ja auch entschieden, als Oberbürgermeister zu kandidieren. Durchaus, ja, besonders ist, glaube ich.
0: Und bei deinem Wahlkampf hast du drei Wörter besonders hervorgehoben. Leben, entwickeln, bewegen.
1: Leben, entwickeln, ja. bewegen ist ist so ein bisschen die die Reihenfolge, wie ich inhaltlich äh, halt in meinen Wahlkampf starten möchte.
0: Erzähl uns ein bisschen.
1: Ja, es ist halt so, da versuche ich alle Themen letztendlich, die Darmstadt betreffen, ähm, und drunter zu gruppieren. Ja, also sag mal, Leben ist das, was wir in unserem Alltag erleben, ja, das ist vielleicht die die Schule oder die der Kindergarten, den den unsere Kinder oder Cousins, Cousinen, Nächten, Nichten, Neffen, was auch immer äh, besuchen. Oder auch der Park, in dem wir am Chillen sind, vielleicht die die Kneipe oder das Restaurant, das wir gerne besuchen, Sportverein, Kultur, alles Mögliche. Entwickeln ist so ein bisschen die die Veränderung und das äh, die Entwicklung von unserer Stadt, die wir auch alle äh, ja, miterleben, die auch irgendwie notwendig ist. ja. Also Sprich, und unsere Stadt... Ähm, es kommen mehr Menschen, brauchen mehr, mehr, mehr Gewerbe, mehr Kultur, mehr soziale Infrastruktur. Ähm, all das be be bewegt ja auch die Menschen und manchmal erzeugt es auch Ängste. Und ähm, letztendlich will ich klar machen, ähm, dass ich das alles versuche im Sinne äh, von allen Menschen zu lenken. Das heißt nicht, dass jeder immer zufrieden ist. Ähm, manchmal sind auch alle. Also manchmal macht man es auch richtig, wenn vielleicht alle gleichmäßig unzufrieden sind. Das ist gerade in Politik oft so. Ähm, aber trotzdem auch eben diesen, diesen, diesen Ängsten der Menschen zu begegnen und zu sagen, hier, da liegt nicht nur äh, ein Risiko drin, da liegt auch eine Chance. Ja, und bewegen äh, Mobilität, eines unserer wichtigsten äh, lokalen städtischen Themen und halt eben auch eins der umkämpftesten. Und da möchte ich mit dem, äh, sag ich mal, versuchen zu punkten, was ich eben gesagt habe: diesen diese Pragmatismus, und eben diese, diese Abgeklärtheit und Sachlichkeit im Sinne aller Menschen, im Sinne aller Verkehrsteilnehmer. Weil was mich wirklich nervt, ist dieses die gegen wir, wir gegen die. Also diese ein diese Ent, äh, bisschen Entmenschlichung, die Autofahrer, die Radfahrer und die einen sind immer die Bösen, jeweils was man gerade ist. Ähm, damit will ich versuchen zu brechen, auch wenn es schwer ist.
0: Ja, also wirklich spannende Themen, die du dir rausgesucht hast. Ähm, es ist natürlich super schwierig, ähm, alle Interessen immer zu vereinen. Besonders jetzt bei der Mobilität ist ja auch ein Riesenthema. Ja. Was auch die Nachhaltigkeit angeht, was den, was den Klimaschutz angeht. Es ähm, ist ja ein themenübergreifendes ja. Projekt, auch eine Umsetzung, in der Umsetzung einfach super schwierig, denke ich mal.
1: Ja, da will ich halt auch meinen äh, technischen Background. Background ähm, irgendwie versuchen zu nutzen. Ja, Klimaschutz, also wir wissen schon, was wir tun können und müssen. Vielleicht entwickelt sich das noch viel weiter, äh, wenn es dann mal ernsthaft angegangen wird, aber wir haben jetzt schon die Möglichkeiten äh, zu handeln. Ja, Und ähm, die Möglichkeiten möchte ich natürlich nutzen, ganz, ganz pragmatisch und sachlich.
0: Nimm uns da mal ein bisschen mit, so ein bisschen konkret, wenn du willst.
1: Was, was, was gibt's denn den da? Was gibt
0: denn da, was man so machen kann?
1: Gut, was wichtig ist, ist erstmal also Klimaschutz, Mobilität, so ein bisschen
0: kannst du es ein bisschen eingrenzen. Ja, in die Richtung. Also Mobilität, Klimaschutz. Was gibt es da Konkretes, was dieser Stadt aktuell fehlt?
1: Also gut, es wird ja schon 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 einiges gemacht, muss aber noch mehr gemacht werden und es ist es ist ein Prozess, der vielleicht die nächsten 20 Jahre nicht aufhört. Ja, also Thema Klimaschutz, ja, weg vom CO2, aber eben trotzdem ähm, sag ich mal, Energiesicherheit aufrechterhalten für Privatleute wie äh, für Unternehmen äh, und andere, weil es halt gebraucht wird. Ja, sprich, diesen Transformationsprozess zu gestalten, äh, ohne äh, irgendwie, dass die Menschen äh, ihren Alltag, ihren Wohlstand irgendwie zu stark einschränken müssen. Müssen weg äh, vom CO2 äh, hin, äh, zu Erneuerbaren, und insbesondere eben auch, und das wird für die Städte ein großes Thema, auch äh, bei der Frage des äh, Heizens, weil damit eigentlich die meiste Energie äh, verbraucht wird, das meiste CO2 emittiert wird. Also sagen wir, andere Sektoren, Stromerzeugung, äh, Verkehr sind schon vielleicht fast äh, ein bisschen einfacher. Ja, Wärmepumpen kombiniert mit Geothermie zum Beispiel, um Fernwärme klimaneutral zu erzeugen, die jetzt noch mit Gas erzeugt wird. Also technologisch ist es möglich, das ist auch äh, wirtschaftlich am Markt äh, gangbar, das sind äh, keine Widersprüche und eben dieses Zusammenspiel Ökologie, Ökonomie
0: ähm, das möchte ich auch für Darmstadt angehen Also das heißt jetzt als Dezernent bist du für die bestimmten Felder zuständig Gut, als, und als, Dezernent,
1: als Dezernent jetzt erstmal ähm, natürlich nur mittelbar, ja, der Klimaschutz ist jetzt in einem anderen Ressort, aber als Oberbürgermeister natürlich. ist man natürlich ähm, immer ein Stück weit äh, für alles zuständig. Natürlich werde ich versuchen, die die Klimaziele jetzt auch in meinen äh, betreffenden Ressorts ähm, umzusetzen. Genau. Äh, das äh, Ja, sag ich mal, Richtung Feuerwehrneubau zum Beispiel, den ich zu verantworten habe und so. Aber es geht ja schon auch ähm, allgemein äh, darum, dass ich als äh, als Oberbürgermeister auch äh, verkörpern will, dass ich das Thema auch angehe, dass genau. nicht nur darüber spreche, ähm, und will den Menschen halt das Gefühl haben, okay, ich verstehe halt als Techniker vielleicht ein bisschen was davon
0: äh, und ich will es auch machen. Ich weiß auch, wie es geht. Genau, darauf wollte ich auch hinaus, dass du jetzt sozusagen als Dezernent ja nur eine bestimmte Bandbreite von genau, Bereichen. Wie jeder andere, wie, andere auch. Ja, genau, wie jeder ja. andere Dezernent dann auch neben ja. dir. Und als Oberbürgermeister hättest du dann praktisch die... Den, Deutlich den, mehr den, Möglichkeiten, genau, da was zu bewegen. Den den Vorsitz natürlich auch im Magistrat und kann
1: auch so ein bisschen mit den Kolleginnen und Kollegen gemeinsam die ähm, die Leitlinien äh, festlegen, so als Primus, Interpares.
0: Und jetzt hast du auch noch eine Familie daneben. Ja. Wie gestaltet sich dein Leben dann? Wie sieht das dann aus?
1: Ja, das wird sich jetzt alles so ein bisschen neu einspielen. Ähm, ich war ja schon, sag ich mal, schon seit vielen Jahren politisch aktiv mit neben Familie, Beruf und allem. Es ist halt Beruf und ähm, Hobby sozusagen zusammengewachsen. Und ich weiß noch gar nicht, wie das die ähm, das Zusammenspiel auch verändern wird. Ich merke, dass meine Familie immer dabei ist, auch unterstützt, auch helfen will. Aber natürlich merke ich auch, dass ähm, die Termindichte und ähm, das Arbeitspensum durchaus auch eine Belastung ist. Also bin jetzt zum Beispiel unter der Woche, bin ich eigentlich fast jeden Abend unterwegs. Ich hoffe, dass ich dadurch, dass ich jetzt in Darmstadt tätig bin, einfach zum Beispiel morgens nochmal eine halbe Stunde Zeit habe, die Kinder in den Kindergarten zu bringen und ähm, irgendwie so diesen Teil des Lebens, dass man sich zumindest am Tag einmal gesehen hat, noch mitzunehmen. Und was ich jetzt auch in den letzten Wochen gemerkt habe, auch durch die Oberbürgermeisterkandidatur, wo halt schon mal einfach die öffentliche Aufmerksamkeit viel größer war, die Termindichte schon mal, obwohl ich noch nicht im Amt war hier im, im, als Stadtrat, als Dezernent, ähm, die Aufmerksamkeit und die Termindichte trotzdem schon enorm gewachsen ist, ähm, dass die Zeit, die ich da mit der Familie in Anführungszeichen noch habe, jetzt zum Beispiel am Wochenende, dass die einfach noch mal viel wertvoller ist. Also die zwei Stunden dann geben einem halt auch was. Und ähm, ich merke halt die Unterstützung ja, von Frau, von meinem Vater, ähm, von meiner, meinen Kindern äh, und vielen anderen aus unserer Familie und ähm, ohne die ging es halt nicht. Und ich versuche es auch so ein bisschen zu kombinieren, also wenn jetzt zum Beispiel am Wochenende bestimmte äh, Repräsentations-Öffentlichkeitstermine sind, dann nehme ich die Kinder und meine Frau oder so auch einfach mit. Das geht auch oft und der, im Moment ist so, dass die Kinder auch Spaß dabei haben. <lacht>
0: Und wissen die denn schon irgendwie, haben die Kinder so ein gewisses Gefühl dieser der Wichtigkeit dieser Rolle? Oder merken ein, die einfach das ist, nur, das dass der Papa gerade ein bisschen weniger Zeit hat?
1: Also pass auf, das ist echt ähm, ein Problem, äh, wie unsere Kinder, was Bürgermeister und ähnliche Funktionen angeht, geprägt werden. Weil ja meine Kinder gucken natürlich auch gelegentlich mal Fernsehen. Und dann ist der Bürgermeister immer irgendwie böse. Wenn er ein Blümchen. Der Bürgermeister will irgendwie nur äh, irgendwie Geld sammeln oder sowas. Ja, Paw Patrol. Ja, Bürgermeister Besserwisser heißt er dort. Ja, macht auch nur irgendwie irgendwie. Ich meine, ich gucke jetzt nicht so viel mit, wenn die mal eine Folge Paw Patrol gucken, aber irgendwie hat er irgendwie Katzen und ist irgendwie auch böse. Ja, also das heißt, bei meinen Kindern ist im Moment äh, der Titel Bürgermeister. Äh, Oberbürgermeister oder meine Frau sagt immer der Papa ist sowas ähnliches wie ein Bürgermeister jetzt im Moment äh, nicht so positiv besetzt, versuche ich den aber zu erklären, nein, ich bin, ich bin besser als der Bürgermeister bei Benjamin Blümchen weil meine Kleintochter sagt, du darfst den Zoo nicht schließen, er sagt, nein, ich will den Zoo nicht schließen <lacht> ich, ich liebe es mit der Familie in den Zoo zu gehen, das macht mir richtig Freude ähm, also die Kinder wissen schon ein bisschen, um was es geht aber äh,
0: sag ich mal, durch die mediale Prägung müssen wir noch ein bisschen daran arbeiten, das Bild zu verbessern. Also die Kinder sind auch sowas wie so ein kleiner Prüfstein, ne? Wenn du wenn du wenn du es geschafft hast, die Kinder davon überzeugen, dass der Bürgermeister ne. Oberbürgermeister gut ist, dann schaffst du es bei allen anderen auch.
1: Ja, ja, das ist schon. Also die die motivieren auch, ja. Also wenn ähm, ja, meine Frau Julia die erklärt es denen schon immer gut und sagt hier, der Papa muss jetzt noch was arbeiten, das ist wichtig und deswegen ähm, kann er euch jetzt nicht mit ins Bett bringen und so. Und dann sagen die schon auch, ja, das ist okay. Und er gibt einen Kussi zum Abschied und so. Also es ist im Moment alles sehr harmonisch und gut. Es ist eine, eine Belastung, aber alle machen mit. Ähm, wird hoffentlich auch mal wieder dann, äh, sag ich mal, wenn so dieser Wahlkampf Wahnsinn dann durch ist, nächstes Jahr im April äh, vielleicht auch mal wieder eins, zwei, drei Wochen so ein bisschen konsolidieren. bisschen auch mal eins, zwei Abende die Woche zu Hause mit den Kindern. Ähm, das wäre schon äh, schön.
0: Ja, also die Wahlkampfphase ist ja eine Phase, in der sehr viel los ist, also von daher wird sich das auch irgendwann ja. mal legen. ne?
1: Aber wir haben uns ja vorletzte Woche noch erholt zusammen, ne? Ja, das haben War wir. War ja nochmal schön in den Bergen. Das waren wir, ja. Ja, ich weiß nicht, wie dir es geht, ähm, ist ja von mir eine große Leidenschaft, so ein bisschen in den Alpen zu sein, auf großer Höhe, also find mich mich entschleunigt das extrem und es gibt auch irgendwie eine einfach eine angenehme Grundstimmung diese Natur so zu erleben also mir tut
0: der Arsch immer noch weh von dem Canyoning also ja, weil ich aber, auch aber bei dem ersten Abseilen auch einfach nur mal abgerutscht bin ne? also mit Abseilen reden wir jetzt von dem Seil ja nur dass das ist
1: alles ja verstehen. ja natürlich
0: ja. beim Canyoning ja,
1: ja. Ja, wir sind durch ein Canyon
0: gekrochen zusammen, oder durch ein,
1: ähm, Flussbett sozusagen, ja. Aber hat schon Spaß gemacht. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Also, ich muss sagen, ich hatte ganz am Anfang echt super viel Schiss, aber.
1: Wie hoch haben wir uns abgeseilt? Weißt du es noch?
0: Ich glaube, das waren 30 Meter.
1: 30 Meter Wasserfall haben wir gemacht. 30 Christ Meter Wasserfall. Ja. Aber muss ich sagen, ähm, hattest du mit dem Seil, hattest du Angst?
0: Jetzt bei dem, bei dem 30, bei den 30 ja. Meter? Auf jeden Fall. Echt? Also, natürlich. Die haben ja, bevor du da runter bist, haben sie dich ja nicht wirklich aufgeklärt, wie das aussehen wird. Ne? Also die Male, die du davor äh, runtergeseilt wurdest, die 5 und 7 Meter oder so. Also ich hatte, wär, ich, hatte, ich hatte keine Angst. Ja, aber da hattest du ja eigentlich immer so gut wie immer Kontakt mit der Felswand. Du musstest hm. dich permanent runter... Also Ach so, du meinst,
1: weil das so ein bisschen flying-mäßig... Genau, so oft. Ich habe gedacht, ich habe es
0: verkackt. Ja, ich dachte das auch. Ich dachte... <lacht> Ich
1: dachte, ich bin der Trottel, der sich nicht halten konnte ja. und jetzt bist du irgendwie jetzt losermäßig darunter da genau geteilt. Genau das dachte
0: ich auch. Das hat jeder gedacht. Und, ja. Als sie da aber als ich. Glaub, gesagt, diese
1: Sicherung hat mir so viel Souveränität gegeben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Konntest, du
0: musstest dich einfach nur reinlegen, ne? Ja, reinlegen
1: das, und runter. Aber ich würde trotzdem nicht, ähm, wie der Niki und der Eric, zwei Kumpels von uns, äh, einen Klettersteig ohne Seilsicherung machen. Äh, nee, auf keinen Fall. Äh, auch wenn es nur ein AB-Klettersteig war. Also auf den Bildern sah es schon so aus. Ja, ja, nee. Also, ja. Wenn der, wie hat er gesagt, da waren schon vier Stellen, wenn du da runter wärst, dann hätte es dich nicht mehr gegeben. Ja, also ja. das brauche ich nicht unbedingt. Nee, aber ich auch nicht. War trotzdem geil, auch wenn wir uns richtig gequält haben. Aber wir
0: vertrauen den Jungs natürlich, die äh, wussten, was sie tun. Nein, sie haben keine Ahnung gehabt, was <lacht> sie tun.
1: Also das ist äh, ja, die, die sind vielleicht selbstsicher aufgetreten, aber.
0: Ja, gut. Ja.
1: Gut. Aber trotzdem schön da oben, also im Gletschergebiet da hochzulaufen. Ja, auf jeden Fall. Also phänomenale Natur.
0: Richtig gekämpft haben wir. Ja, auf jeden Fall. Also da hat alles wehgetan. Ja, aber es hat sich gelohnt und jetzt sind wir erholt wieder zurück. Ja.
1: wer hätte gedacht,
0: mhm. dass wenn man sich fünf, sechs Tage lang jeden Tag abstrampelt, dass man sich trotzdem erholt fühlt. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Aber es war ja nicht unser einziger Urlaub. ne? Also wir haben schon unfassbar viel erlebt zusammen. Ja,
1: einmal im Jahr kommen alle Jungs aus der Schule
0: zusammen. Genau. Ja. Gut, also die Familie, die unterstützt dich vollkommen. Ähm, also dein Rücken ist gestärkt, du hast einen guten Support. Der Rücken wird stärker, ja. Der Rücken wird stärker. Äh, ja, ich weiß, der Rücken <lacht> wird stärker. Ich weiß ja, dass du jetzt äh, seit, seit kurzem äh, auch im Sportstudio bist.
1: Ja, das tut auch sehr gut,
0: äh, dass ich das vor ein paar Monaten angefangen habe. Ja, Glaube ich dir. Ich meine jetzt als Dezernent, klar bist du hier und da immer unterwegs und auch durch den Wahlkampf bist du auch viel unterwegs, musst sehr viele Termine wahrnehmen. Da kommt ein bisschen Bewegung ja natürlich dazu. Ja. Aber vieles passiert ja auch vor dem Bildschirm, oder?
1: Ja, also jetzt vielleicht sogar noch mehr als in meinem alten Job. Ich meine, ich war natürlich immer viel auf den Baustellen unterwegs. Ich bin einfach aber auch immer enorm viel äh, im Auto unterwegs gewesen, ne, wegen den ganzen Terminen und Ortsbesprechungen und äh, wo ich irgendwo in irgendeinen Schacht klettern musste und so. Ähm, das fällt jetzt natürlich weg. Ähm, bin ich auch nicht undankbar. Also, ich fahr ganz gerne Auto, macht mir auch durchaus Freude. Ähm, aber ich sag mal, wenn das so, ist halt ein enormer Zeitfresser. Und jetzt ähm, bin ich halt mehr, sage ich mal, auch am Schreibtisch und sowas unterwegs und auch hier in Darmstadt. Und ich kann es aber ganz gut in meinen Abend dann integrieren, nach den Terminen nochmal irgendwie zum Sport zu gehen. Also ist halt oft so, Kinder, Frau schlafen dann eh schon und dann können wir auch nochmal eine Stunde dahin gehen. Dann tut's es denen nicht noch zusätzlich weh, aber
0: mir tut es am Ende, denke ich, ganz gut. Mhm. Ja, ist auch eine alte Weisheit, ne? wer auf seinen Körper achtet und wer fit bleibt, der sorgt auch dafür, dass sein Gehirn fit bleibt und damit kannst du auch ähm, natürlich äh, Vollgas geben. Ne? Wenn du das sagst. Ja. <lacht> also du brauchst ja auch super viel Energie, ne? Du hast jetzt, wir haben ja schon vorhin äh, besprochen, welche oder angedeutet, welche Ressorts du da übernommen hast. Und du kannst uns ja mal ein bisschen, äh, bisschen Bisschen erzählen, so. Was, was haben denn die einzelnen ja. Ressorts für Besonderheiten? Was, was ist Und denn da so, Was sind denn so die großen Aufgaben, die da, die, die da stehen, die du bearbeiten musst? Was sind die großen Baustellen?
1: Also, mein Dezernat ist Dezernat 6. Das ist ja neu. Es waren ja vorher nur 5. Mhm. Manche kritisieren das auch. Wobei, die Arbeit liegt halt da. Und, ich will sie machen. Zu mir gehört ähm, als sehr großes Amt das ähm, Bürger- und Ordnungsamt. Da ist drin, sag ich mal, der gesamte Bürgerservice, also das Meldewesen, Einwohnermeldeamt, Ausländerbehörde, ähm, Veterinärbehörde, die äh, ja, Führerscheinstelle, Zulassungsstelle, also unglaublich viele Sachen, ähm, die die Menschen so auch im Alltag Begegnen, wo sie einfach Behördengänge, auf die natürlich keiner Bock hat, aber die irgendwie gemacht werden müssen, die dann die Menschen dort betreffen. Das ist was, was einfach eine große Effizienzsteigerung braucht. Also ich sage das immer so ein bisschen unter der verlässliche Staat. Ja, Die Leute haben einfach den Anspruch, dass bestimmte Sachen funktionieren. Ja, Dass sie sich irgendwie einen Termin machen beim Ein- oder Meldeamt und dann gehen sie hin, dann kommen sie dran und nach, was weiß ich, 20 Minuten, eine halbe Stunde, äh, sind sie fertig. Und an dem Punkt sind wir nicht. Aber an dem Punkt wollen wir hin. Dann ist da noch das ganze Ordnungswesen, die Stadtpolizei mit drin. Die Stadtpolizei wächst. Darmstadt wächst. Und die Aufgaben wachsen. Und man muss immer Schritt halten mit den Aufgaben. Ähm, ja, Wir haben, sage ich mal, die ganzen Standardfragestellen. Ruhender Verkehr, fließender Verkehr. Radverkehr wird in Darmstadt immer größer. Dementsprechend muss er natürlich auch äh, entsprechend kontrolliert werden. Wir haben aber verschiedene Raus Herausforderungen, die einfach immer neu dazukommen. Ich sag mal, wir haben jetzt Thematik E-Roller. Ja, habe ich jetzt überhaupt nichts dagegen, fahre ich auch manchmal mit. Natürlich auch eine ähm, ordnungspolitische äh, Herausforderung. Jetzt kommt, äh, wo ich letzte Woche viel darauf angesprochen worden sind, diese Fahrradlieferdienste. Flink, Gorillas, ja, an die ich jetzt auch mal einen Brief schreiben werde, weil die teilweise ein bisschen äh, ziemlich unanständig hier durch die Innenstadt rasen und die Leute gefährden, auch eine Herausforderung, die dazugekommen ist. Ähm, also viele Sachen eng in, in Zusammenarbeit auch mit der Landespolizei, die natürlich dann äh, nochmal eine stärkere hoheitliche Gewalt hat, äh, wenn es dann auch tatsächlich... Ähm, aus dem Ordnungsrecht hin zu ähm, öffentliche Sicherheit betreffenden Fragen geht. Also da ist eine enorm enge Verzahnung, die ich auch stärken will. Also da ist extrem viel zu tun. Dann haben wir die Feuerwehr. Ja, die Feuerwehr, äh, auch die trägt dem Wachstum von Darmstadt Rechnung. Es sind mittlerweile fast 200 Leute bei der Feuerwehr in Darmstadt. Also richtig viel. Nur Berufsfeuerwehr. Freiwillige ist nicht mitgezählt. Wow, ja. ähm, wir brauchen eine neue Feuerwache. Wir brauchen sogar zwei. Warum? weil es gibt äh, einfach die Regel, bestimmte Erreichbarkeiten, die Feuerwehr muss, ich glaube, zehn Minuten jeden Punkt von der Stadt erreichen können und das können wir durch das Wachstum der Stadt nicht mehr gewährleisten, also brauchen wir zwei Wachen, eine im Norden, eine im Süden, damit die Sicherheit eingehalten wird. Wir haben das Thema Katastrophenschutz, ja, wir haben es ja jetzt gesehen, äh, Dürresommer, ja, Waldbrände, Feuerwehr, Berufsfeuerwehr wie freiwillige Feuerwehr waren enorm gefordert. Also auch das gehört zu meinen Aufgaben. Die Feuerwehr, den Katastrophenschutz so aufzustellen, dass das funktioniert, ertrage da ich mit die Verantwortung. Hier in Darmstadt fühlen die politische Verantwortung. Dann haben wir den Baubereich, die Bauaufsicht. Ich glaube, hier wird es vor allem auch um Digitalisierungsfragen gehen. Ja, also die Bauaufsicht muss digitalisiert werden. Ja, also das ähm, ist nicht mehr ganz zeitgemäß, dass man da irgendwie 20 Leitsordner mit Antragsunterlagen hinschicken muss. Gilt auch für Anfragen nach alten Baugenehmigungen, die man eventuell braucht. Also auch da gibt es einfach in Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen einiges an Potenzial äh, zu heben, um auch in dem Bereich der Digitalisierung wie in allen anderen auch voranzubringen. Also einiges zu machen, ähm, wird auch mit Sicherheit nicht einfach, wird auch nicht von heute auf morgen passieren, also brauche auch wirklich ähm, Zeit, aber ähm, das sind so die Projekte, ähm, neben so anderen noch auch, aber das sind mal so die ähm, Bullet Points, die angegangen werden müssen und die ich auch angehen will.
0: Ja Paul, das waren ja schon ziemlich viele spannende Themen, du hast uns einen guten Einblick eingegeben. Ja, ähm, hoffe ich. In deinen Alltag, wer du so bist, was du so in der Zukunft machen wirst mit deiner neuen Rolle, was deine Ideen sind. Um, und unter anderem hast du ja auch hier jetzt dieses Format gewählt. Und wir haben es ähm, gewählt. Ja. Wir haben's gewählt. Ja. Ja. Eigentlich war es ja deine Idee. Ja, es war halt unsere Idee, ne? Sehr Aber du, von dir kann, du kannst uns. Äh, Du kannst uns ja mal ein bisschen erzählen, was du jetzt so vorhast mit diesem Format. Also was erwarten, was erwartet die Zuhörer? Ja,
1: also das heute war sozusagen so ein bisschen der erste Aufschlag und ich sag mal ganz ehrlich, für uns auch ein Test. Also das klingt jetzt mega professionell, als würden wir in irgendeinem Tonstudio ähm, hocken mit äh, irgendwie 20, 30 People um uns herum, die das irgendwie alles äh, perfekt designed haben. Aber eigentlich sind wir nur zwei Typen, die hier einfach an einem relativ kargen Tisch uns gegenüber sitzen und miteinander geredet haben. Aber ich würde es gerne weitermachen, einfach auch so ein bisschen modernes Format zu haben, was man unter die Leute bringen kann. Und ich will auch, dass wir hier so ein bisschen interessante Leute äh, aus und um oder mit Bezug zu Darmstadt äh, reinholen. Ja, also nicht nur, Also auch Leute aus der Politik, aber nicht nur, auch aus dem Bereich Kultur, Medizin, Wirtschaft, Sport, vielleicht auch aus dem irgendwie sozialen Bereich. Also irgendwie auch immer wieder interessante Leute mit ins Gespräch zu bringen. Gar nicht mal nur Leute, die irgendwie jetzt politisch auf meiner Linie bringen. Also das kann durchaus auch mal auch Diskurs sein. So habe ich es geplant, auch wo auch mal so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Streit, aber einfach auch eine respektvoll lebhafte Debatte entsteht, dass man nicht unbedingt einer Meinung ist, um das Ganze halt auch interessant zu machen. Ja, auf jeden Fall. Und das wird so der Plan sein, mit dem ich dann die nächsten Wochen, Monate und vielleicht ziehe es ja auch immer in einem gewissen Rhythmus durch, um Menschen zu informieren, so will ich es eigentlich angehen.
0: Ja. Das ist auch eine schöne Sache, ne? Also die Leute wirklich mit ins Gespräch holen, zuhören, schauen, was andere Meinungen sagen. Ja. Und davon lebt ja auch die Demokratie. Ist ja auch eine richtige, ist ist ja auch eine richtige CDU-Haltung. Also Leute zu vereinen, alle Stimmen zu hören.
1: Das hast du schön gesagt. Ja, ne?
0: Ja, ähm, ja ich freue mich auch total. Also ich freue mich wirklich äh, auf dieses Format. Und ähm, ich bin gespannt auf die Gäste, die kommen. Ich bin gespannt auf die Themen, die behandelt werden mhm. und äh, ja, ihr Zuhörer, ihr könnt uns auch natürlich immer durch unsere Social-Media-Kanäle erreichen. Äh, lasst uns gerne Feedback da. Ja. Ähm, sagt uns auch, worauf ihr Lust hättet. Also genau, auch
1: Vorschläge gerne. Hier, frag mal den und den an. Genau. Also ich bin zu fast allen Schandtaten bereit. Ja,
0: also, dann danke ich dir, Paul. Ich danke dir, mein Lieber. Es war ein sehr entspanntes Gespräch. Es war sehr, sehr wissensreich. Und äh, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Heiner DNA. Der Darmstadt Podcast. Mit Paul Van